0: Požadujeme konkrétní kroky, na kterých se už poléta shodují jak soudci, tak státní zástupci. Justice, justiční systém, nezávislost soudů a státní zástupců. Tato slova se v českém veřejném prostoru objevují s nebývalou frekvencí. Nástup Marie Benešové, nominované hnutím ANO do čela rezortu Spravedlnosti, rozpoutal debatu o tom, jaký osud českou justici čeká. Advokátka, bývalá státní zástupkyně a někdejší ministrině je prezentovaná jako bojovnice proti korupci. Působí ale také jako poradkyně prezidenta Zemana a panují obavy, že by mu mohla naslouchat i jako členka vlády. Je znepokojení na místě? Co má Marie Benešová s justicí v plánu? A jakou po sobě v této oblasti během své kariéry zanechala stopu? Je úterý 14. května, tady Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu.
1: Veřejnost si cítí, že jsou na místě nějaké obavy. Andrea Procházková, politická reportérka týdenníku Respekt, která se zaměřuje na justici. Ale to tak vypadá z té veřejné reakce, protože ministrině Benešová ještě vlastně předtím nevstoupila do té funkce po Janu Knižínkovi, už vyvolávala velký veřejný ohlas a potom její jmenování už jsou tři týdny, kdy se každé pondělí zaplnějí náměstí po celé České republice. Já si myslím, že to je díky té celé konstelaci, té situaci, do které vlastně Marie Benešová vešla. Myslím si, že kdyby to nebylo poté, co Jan Kněžínek podal demisi za dosud vlastně úplně nedobře vysvětlených okolností, kdy vlastně v té demisi bylo zmíněno jen, že už nechce dále čelit mediálnímu tlaku o svém konci a I když chtěl končit až v létě, tak se teda rozhodl, že skončí nyní. Premiér Andrej Babiš tomu nedodal vlastně nic víc. Takže to zbudil už určité spekulace, proč zrovna odchází, protože zároveň pár dní předtím bylo ukončeno vyšetřování kauzy Čapí hnízdo, tedy možného 50 milionového podvodu premiéra Andreje Babiše a nyní se čeká na, na to, co udělá státní zástupce Jaroslav Šaroch, jestli podá obžalobu na premiéra a další nebo ne. A v tu dobu vstupuje na scénu Marie Benešová, o které se už nějakou dobu vlastně mluví veřejně a všichni si říkají tak jako, jak to dopadne, je to nějaká jenom spekulace. Premiér i Marie Benešová to důrazně odmítají, Jan Kněžínek o ničem neví, nikdo v justici nic neví. A najednou vlastně znavuje jí jméno, den předtím se objeví a na hradě už ten den je na schůzce, kdy se s prezidentem domluví o tom, co budou dál dělat v justici. Takže asi už jenom ten její vstup a ta okolnost toho trestního stíhání premiéra Andreje Babiše zbuzují sami nějaké obavy o to, proč zrovna Marie Benešová má nastoupit pojenu kněžínkovi.
0: Vláda má tři nové ministry, Prezident jí jmenoval na Pražském hradě ministrní spravedlnosti Marii Benešovou, rezort průmyslu a obchodu povedenově Karel Havlíček a ministrem dopravy je Vladimír Kremlík. Všichni jsou ve vládě jako nestraníci, za hnutí Ano. Kremlíka prezident vyzval, aby se zaměřil na zrychlení výstavby dálnic. Na ministrini spravedlnosti zase apeloval, aby řešila pomalá soudní řízení, například tak, že odvolá soudce kvůli nečinnosti. Marie Benešová v minulosti zastávala řadu funkcí v justici, byla dokonce nejvyšší. Státní zástupkyní byla ministriní spravedlnosti v letech 2013 až 2014. Před dvěma lety ale ohlásila odchod z politiky. Víme vlastně, proč ona sama se vrací? Co jí k tomu přimělo?
1: Těžko říct. Já myslím, že je takový velký úkol teď novinářů zjistit, co si. Marie Benešová myslí, proč vlastně zrovna teď vstoupila, protože my, když jsme jí měsíc předtím, než byla oznámena ta demise Jana Kněžínka, my v respektu, ale myslím, že i další novináři volali, tak to důrazně odmítala, ale ona vlastně úplně tak neodešla, protože zůstala v poradním orgánu Miloše Zemana, pořád se vyjadřovala k věcem v justiční vlastně oblasti, komentovala kroky nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, ale vlastně i vrchní žalobkyně Lenky Bradáčové, takže těžko říct se úplně odešla, ona krát vlastně byla v advokaci, kde asi živila, ale zároveň se tak nějak jako pořád držela okolo té politiky, justice a tak.
0: Co všechno z hlediska justice za Marí Benešovou hmm. zůstalo po dobu hmm.
1: její kariéry? Zanechala po sobě výraznou stopu? Já myslím, že Marie Benešová měla asi nejlepší šanci, jak bojovat proti té korupci, protože to je ten důvod, proč Andrej Babiš říkal, že bude na ten rezort spravedlnosti.
0: Paní Benešová byla velká bojovnice proti korupci a je, kdo ji jmenoval do funkci, když tady rozkradli všechno v 90. letech, tak ona přišla do funkce v roce 1999.
1: Ale nejsem si jistá tou sílou přesvědčivosti těch výsledků za ní, protože ona, jak to říkala, byla sedm let, pokud se nepletu nejvyšší státní zástupkyní, od roku 1999 do roku 2005-6. poté byla v roce 2013 v Rusnakové vládě šéfkou spravedlnosti. A když jsem se tak koukala zpětně, co na tom nejvyšším státním zastupitelství udělala, tak vlastně tam byla jenom taková jediná velká systémová změna, o kterou se pokusila. A šlo o to, že ona chtěla zavést speciální odbory na vyšetřování hospodářské kriminality. Tím se vlastně inspirovala v Polsku, kde byla na jeden návštěv, ona s tím pak přišla, dokonce to i realizovala. Minulost takový šest, šestý odbor při vrchním státním zastupitelství Jenže v síti tehdy vlastně uvázl jenom takové jedno velké jméno, a to Ivo Svoboda. Ivo Svoboda se dnes stal prvním ministrem
0: polistopadových vlád, který půjde do vězení. Poslal ho tam spolu s jeho spolupracovnicí Barbarou Snobkovou vrchní soud v Praze a to na pět let. Případ souvisí s krachem Mělnické továrny Liberta. Podle soudu spáchali oba trestný čin podvodu a zvýhodňování věřitele.
1: Jenže z velkých to je mén to vlastně bylo ve skutečnosti úplně všechno. A poté teď zpětně vlastně se tak lidé vlastně čím to bylo způsobeno. Marie Benešová to komentuje tím, že vlastně tam přišli ty socialističtí specialisté na to státní zastupitelství, který úplně se nevyznali v té hospodářské kriminalitě, jak to funguje, takže je museli vyškolit, všechno to dlouho trvalo a proto vlastně za, za tu dobu těch sedmi let úplně nic velkého, kromě toho i Svobody, nenastalo. A pak jsou ale komentáře vlastně justičních odborníků a i těch sledovatelů, kteří říkají, že to bylo spíš tím, že ona úplně nebyla vynalézavá, a že nepostupovala systémově, spíše intuitivně a vlastně si na začátku hodně dost lidí naštvala, protože ona už v roce 99 nastoupila velmi verbálně ostře.
0: Občanská demokratická strana kritizovala také nejvyšší státní zástupky Marii Benešovou která v nedávném rozhovoru označila některé starosty a primátory za gubernátory propojené s podnikatelským prostředím. To je
1: a to nejen proti regionálním politikům, které nazývala jako gubernátory, ale i proti vlastně celé té politické scéně. Takže ta komunikace s ministercem spravedlnosti prostě nebyla ideální. Myslím si, že nebyla ani ideální směrem k té soudní soustavě a pak se dělají ty změny mnohem hůř, když nemáte toho partnera, s kterým to musíte vyjednat. A na sílu to tlačit z pozice nejvyššího státního zastupitelství, myslím si, že to není úplně lehké, no. No a co se týče
0: korupce, jiné výsledky tedy no. za Marí Benešovou nejsou?
1: No, snažila jsem se najít něco vlastně takhle výrazného, konkrétního, co třeba například mají dneska na svědomí státní zástupci téhle generace a úplně nic takového se vlastně nenarazila, no. A na druhou stranu je pravda, že to byla jiná doba, že to byla prostě nějaká transformace, ale vlastně tohle je asi takové jedno vyuštění, no. A víme, když se na to
0: podíváte vy z hlediska práva, jakým způsobem o justici, o právu vlastně Marie Benešová smýšlí?
1: Těžko říct, stejná odpověď jako na tu první otázku, proč vlastně ta motivace, proč se vrací. Marie Benešová je velmi komunikativní člověk, ale myslím si, že říká spoustu věcí z různých soudků a jako je těžké vidět v tom nějakou vlastně jednu linku. A to můžeme vlastně vidět i teď za těch 14 dní, co je v té funkci, kdy ona za tu dobu už stihla vlastně mluvit o tom, že by chtěla zrušit vrchní soudy a vrchní státní zastupitelství.
0: Nová ministrině spravedlnosti Marie Benešová zahnutí ano v dnešních lidových novinách, který uvedla, že uvažuje o možnosti zrušení vrchních státních zastupitelství a vrchních soudů v Praze a v Olomouci. Justiční systém by se zjednodušil ze čtyřstupňového na třístupňový. Benešová chce počkat na analýzu práce obou vrchních státních zastupitelství i názor odborníků a bude respektovat ten většinový názor. V případě změn by část pravomocí přišla na krajské žalobce a soudce, kteří jsou podle ministrině dostatečně erudovaní, aby převzali i případy závažné hospodářské a finanční kriminality. Pokud by taková změna prošla, nynější vrchní žalobci v Praze, Lenka Bradáčová a v Olomouci Ivo Ištván, by našli jiné uplatnění v nejvyšších justičních funkcích.
1: Mluvila také o tom, že by chtěla omezit ten mandát státních zastupců, takže by těm šéfům státních zástupců dala vlastně časově omezené období a tak dále. Mluvila o tom, že by chtěla propustit hodné vězně a podobně. A nevidím v tom úplně nějakou velkou jednotící linku. Takže pod tím se vlastně nedá
0: najít nějaká jedna mm. konzistentní myšlenka, kterým mm. směrem by justici
1: chtěla hnát. Očividně vlastně bojuje za nějaké zúžení a směřuje i tím právě směrem k tomu státnímu zastupitelství a na nějak, nějaké reformě, o které se tady už vedou debaty od Otaka Motejla.
0: No a je ta reforma vnímaná, mm. nebo to, co Marie Benešová navrhuje, je to vnímáno jako pozitivní věc? Mm. Nebo naopak je to vnímáno, hmm. jakože je to věc, kterou je možné zneužít, pokud by tedy měl někdo zájem skrze Marie Benešovou hmm. tlačit na to, aby
1: justice nebyla tak nezávislá? Veřejností je to rozhodně vnímáno jako něco negativního a jak už jsem změnila je to kvůli tomu, že ona nastoupila na ten post ministrně spravedlnosti v době, kdy je trestně stíhaný premiér Andrej Babiš. Zároveň Prezidentovi poradci tam mají také své kauzy, můžeme zmínit kancelářovou kauzu lesní, zpráva Lány. Takže oni si, ačkoliv Andrej Babi se jí snaží prezentovat jako bojovnici proti korupci a klientelismu, tak veřejnost si díky té době toho nástupu do ní spíše promítá jako někoho, kdo tu nezávislost jistice má potlačovat.
0: Víme přesně, kde jsou v zákonech slabá místa, které může nová ministrině spravedlnosti zneužít aby vyvíjela politický
1: nádlak na justici. A očivně se do ní i promítají to, že ona je prodlouženou rukou Andreje Babiše a Miloše Zemana a má jim vyřešit nějaký problém, nebo má jim aspoň usnadnit nějakou koexistenci s těma problémama. Otázkou je, jestli to tak je, protože ona vlastně nic konkrétního zatím reálně vlastně neudělala, kromě toho, že jí jmenovala předsedu krajského soudu v Ostravě, což byl takový formální krok po Janu Kněžínkovi. A víme, jak blízko si je Marie Benešová hmm. s dotyčnými politiky. S Milošem Zemanem je to očividně už dlouhodobější přátelský vztah, který začal v době jeho vlastně prezidentských ambicí. A poté v roce 2013 se stal součástí jeho poradního orgánu, ve kterém je velmi omezené množství lidí, velmi úzká skupina lidí. A to asi svědčí o tom, že Miloš Zemaný velmi naslouchá. Do jaké míry ona naslouchá jemu, to je těžko říct. Zatím nic konkrétního. Kdyby přímo vlastně pomáhala nějakým směrem v některých problémech, prezentuje úplně ne, kromě té analýzy, která teda tak trochu jako existuje a neexistuje o tom, jestli je možné si objednat trestné stíhání v Česku nebo ne.
0: Nestrácí se jen maso, nějak ze světa zmizel i materiál z pera nové ministrině spravedlnosti Benešové, na který se odvolávali prezident Zeman i premiér Babiš jako na analýzu ukazující, že si u nás přílze objednat trestní stíhání. On tedy ten materiál nezmizel úplně, Benešová ho má, ale odmítá dát ho z ruky, protože prý byl vypracován pro prezidenta a je tedy třeba obrátit se na hrad. Analýza to nebyla, byla to klasická oponentní zpráva k tématům, která se projednávají v lánech. A zmínila jsem tam pár jevů, které považuju za závažné a jsou novou. A to je trestní stíhání na objednávku. A takovéto trestní stíhání tu máme v podobě kauzy Bereta. To nemůžete popřít někdo. Tam bylo vyrobeno uměle e,
1: usnesení o zahájí trestního stíhání. Co se týče Andreje Babiše, tak ona už od vstupu do politiky, jeho vstupu do politiky, byla v blízkém okolí Andreje Babiše. On se s ním v některých otázkách radil, asi si i sedli jako charakterově. Ale nevím, jestli to platí pořád dnes, protože pro něj to rozhodně není konfortní situace, když se kvůli nově jmenovaný ministrině, která vlastně zatím nepodnílekla žádný reálný krok, demonstruje tři týdny v kuse ještě před evropskými volbami, a myslím, že proto vlastně minulý týden Andrej Babiš i sám Marii Benešový řekl, ať trošku krotí ty mediální výstupy, aspoň po nějaký čas. Takže i
0: sám premiér hmm. Babiš by mohl by litovat toho, že tam Marii Benešovou dosadil do toho postu.
1: Záleží, jaký to bude mít dopad a jestli vůbec nějaký na podporu hnutí Andrej Babiše, jestli je vůbec vnímána jako součást něčeho, co vlastně symbolizuje Andrej Babiš třeba v těch evropských volbách. Rozhodně mu to ale nepomáhá v získávání nějaké důvěry, ať už tady v Česku nebo v zahraničí, protože o těch demonstracích se psalo v mezinárodních médiích, o tom, že tady proti nově jmenované ministrině, kterou navrhl Andrej Babiš, demonstrují desetitisíce lidí. Sama ministrině Benešová
0: když to sledujete, podnikla teď za těch 14 dnů nějaké kroky, které by svědčily o tom, že se snaží dostat státní zástupce pod kontrolu, což je jedna z těch obav, které zaznívají.
1: Já si myslím, že rozhodně neudělá něco, co by uklidnilo situaci a co by tyhle obavy, které ta veřejnost očividně má, nějakým způsobem zmírnili, protože ve chvíli, kdy už před nástupem ji někteří považují za ohrožení nezávislosti justice, mluvit o tom, že bych chtěla překopat celou zprávu státního zastupitelství, zároveň do toho rušit vrchní soudy, že bych zároveň chtěla omezit funkční období převů státních zastupitelství, který tam jsou prostě už delší dobu než těch sedm let, to je všechno, co je poměrně nebezpečné v té současné atmosféře, ačkoliv to třeba může být myšleno dobře. To vlastně my nevíme. Ono se o těch všech tady těch reformách mluví pět, deset let. Pokoušeli se různí ministři od Pavla Blaška, od Akora Moteila, Roberta Pelikána prosadit to zúžení toho státního zastupitelství nebo té soustavy státního zastupitelství. Se tím to vlastně nikdy úplně neprošlo, protože to je běh na dlouhou trať. Nicméně já si myslím, že to, jak teď Marie Benešová vystupuje, ukazuje dvěma směry. Buď nechápe vážnost té situace, nebo to, co ta veřejnost cítí směrem k ní, nebo, to je ta druhá možnost, která by se podle mě ani nelíbila premiéru Andrej Babišovi, vlastně je Děj se, co dějí a to je vlastně otázka, jestli to je vůbec udržitelný oběma směry. Jak
0: vážná nebo jak zlomová je z vašeho pohledu ta situace, když lidé jsou ochotní hmm. výjít do a demonstrovat hmm. za nezávislost justice?
1: Co se týče postu ministra spravedlnosti, tak já si myslím, že to je post, který právě potřebuje nejvíc důvěru veřejnosti, protože všechny zásady do soudní soustavy jsou citlivé. A to kvůli tomu, že justice tady je, a zvlášť v Česku poměrně silná, a jak vidíme, vlastně v posledních letech velmi vlastně odolává té politické garnituře a těch jejich pokusech, které jsou vlastně na jednu stranu docela přirozené, protože prostě dvě moci proti sobě stojí nějak vlastně ovlivňovat ty věci tam. A když proti člověku, který je na postu ministra spravedlnosti a který má před sebou důležité úkoly, které jsou jako odvážné, demonstrují desetitisíce lidí, tak se pak ty reformy prosazují nejen v poslanické sněmovně, spadně, ale špatně se ji obhajují té veřejnosti.
0: Přátelé, nesoudíme tedy Marie Benešovou za to, co by hypoteticky udělat mohla. Soudíme ji za to, co už udělala. A toho je najednou ministrně spravedlnosti více než dost.
1: A myslím si, že zbavit se té nálepky toho ohrožení nezávislosti justice, jak o tom mluví ten spolek Milion chvilek pro demokraci, bude hodně těžké, pokud vlastně bude takhle těmito výroky pořád pokračovat a nebude mít za sebou žádné analýzy současného vlastně státního zastupitelství, fungování soudů a nebude vlastně konzultovat především s těmi, kteří se týkají, protože ty výroky, které slyšíme od soudovské unie, ale i jen to, že nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman vydal tiskové prohlášení o tom, že se tady nedá objednat trestní stíhání. už svědčí o nějaké jako nervozitě a možná už přednastavenosti tomu přístupu k Marie Benešové. A to asi jí rozhodně pozici neulehčí. Vraťme se ještě k tomu vztahu Marie mm-hmm. Benešové s prezidentem
0: hmm. Zemanem jehož kancléř Minář se pokoušel hmm. podle soudců ovlivňovat vysoce postavené politici. soudce Otázkou, co měly znamenat schůzky Miloše Zemana a jeho spolupracovníků s vysoce postavenými soudci, se od minulého týdne zabývají nejen média, která na to upozornila, ale i politici. Jisté je, že lidé z Prahského hradu kontaktovali několik soudců. Prezident Zeman uvedl, že kancléř Vratislav Minář jednal z jeho pověření. Jak by měla... Co jsou v rozporu s tím, co má hájit ona a vlastně hmm. třeba i s jejím přesvědčením, které se týká právě toho, jak by hmm. měla fungovat justice?
1: No, je zajímavé, že se k tomu vlastně nějak úplně nevyjádřila veřejně, k tomu, co dělá kancléř Minář. Zároveň si nemyslím, že pokud chce být na pozici ministrně spravedlnosti delší dobu, že by se někdy v budoucnu, což teda myslím, že by, že by chtěla být delší dobu, takže se v budoucnu někdy bude vlastně jako podpůrně vyjadřovat k tomu, co kancléř Minář dělá. Zároveň by asi nebylo jako na škodu vyjádřit nějaké znepokojení, jako vlastně to udělal Jan Kněžínek nad tím, že není pro dobré, když exekutiva nebo lidé okolo exekutivy se snaží působit nebo mluvit se souci o kauzách, které se jich týkají, protože k tomu je ten návrh, který prezidentská kancelář podala. Tam je vlastně vše, co si prezident myslí a už vlastně není žádný důvod informovat soudce, kteří to rozhodují o tom, co si prezident dále myslí, protože, jak to i vykládají někteří bývalí hradní kanceláři, ale i bývalí ústavní soudci nebo současní ústavní soudci, není to standardní postup, protože standardní postup je potkat se v soudní síni jako účastníci řízení se soudcem nikoliv na kafi někde v hotelu a říkat, co by si pan prezident přál.
0: Jak odolná v tuto chvíli
1: podle vás je česká justice? Vycházím teď z rozhovorů od právních expertů, zároveň v tom prostředí se nějakým způsobem pohybuju jako novinářsky, takže samozřejmě tyhle otázky nějak padají. A já si myslím, že teda justice je velmi silná, To, že tady jsou nějaké pokusy nějakým způsobem ovlivňovat rozhodnutí nebo říkat, jak by mělo být rozhodnuta, je jedna věc. Není to dobře a myslím si, že by se to nemělo dít a myslím, že se to myslejí samotní soudci. Na druhou stranu soudci, zvlášť těch nejvyšších soudů, jsou velmi odolní. Myslím si, že rozhodně většina z nich nebude rozhodovat tak, jak jim někdo poradí. Myslím si, že tohle právě chápe i ta veřejnost, která se teď za tu justici snaží venku postavit, protože vidí scénáře v Polsku nebo v Maďarsku. A myslím, že i všichni politici si uvědomují a mají takový jako respekt vůči tomu zvlášť ústavnímu soudu a vůči těm brněnským soudům, ale i těm v Praze, že to je taková poslední věc, na kterou se šahá. Protože když se kogneme na žebříčky nejdůvěryhodnějších lidí, tak tam většinou je Pavel Rychický jako předseda ústavního soudu. Takže vlastně, jestli bych z toho měla vyvodit nějaký závěr, nepomáhá to justici, nepomáhá to důvěře v justici, protože si někteří lidi můžou klást otázku, pokud teda tihle nevyhověli, tak jestli je někdo, kdo vyhověl, jak často se klade tahle otázka a od koho přichází. Na druhou stranu si myslím, že ta justice zatím nějakým způsobem odolává. My jsme všechny ty případy, co jsme popsali, tak ani jeden neskončil ve prospěch vlastně Pražského hradu. Dokáže podle vás Marie Benešová uhájit nezávislost justice? Bude asi záležet na konkrétních krocích, které ona na tom rezortu podnikne jak to bude s případem kauzy Čapí hnízdo, jestli bude podána obžaloba nebo ne. A myslím, že potom určitě odpadne jedna míra těch spekulací. A vlastně možná se dozvíme, jak moc Marie Berešova se k tomu bude vyjadřovat nebo ne, jestli tam budou nějaké zásahy nebo ne. Zároveň taky asi bude důležité, jak se postaví k té reformě soustavy státních zastupitelství a jak bude komunikovat s justicí, protože třeba například Jan Kněžínek, ačkoliv nebyl úplně nejvýraznější ministr, jak mu bylo právě z řad hnutí ano vyčítáno, tak ta komunikace byla asi nejlepší za posledních několik let. A jestli Marie Benešová chce uchránit nezávislost justice, tak si myslím, že by rozhodně měla komunikovat s lidmi, kterých se to týká. Andra Procházková, politická reportérka Týdeníku Respekt. Děkujeme. Děkuji za pozvání. Z Vinohradské 12
0: je to pro dnešek vše. pište nám na adresu rozhlas.cz a samozřejmě nás můžete sledovat kdykoliv a kdekoliv, na jakýchkoliv zařízeních ve všech podcastových aplikacích a na adrese irozhlas.cz. Zítra naslyšenou.